0: Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
1: Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. Síguenos.
2: Las Noticias locales por Super Estéreo Milet. Bueno, ya se aleja la tormenta tropical Madeleine de Baja California Sur y bueno, se confirma únicamente la suspensión de clases para el municipio de Los Cabos. También... Ya pasaron 10 días desde que el huracán Kai tocó tierra en Mulejé provocando que se activaran muchos arroyos, que quedaran incomunicadas rancherías y hasta la transpeninsular, la carretera muy afectada. Sin embargo, la declaratoria de emergencia no fue dada por el gobernador del estado y pues esto dijo la presidenta Edith Aguilar Villavicencio que sí sería necesario. El gobernador pues ya eh, contestó desde el día de ayer que pues no. No es necesario, lo dijo en sus palabras, molestar al gobierno federal en este tipo de cosas, me parece que no es una molestia eh, y que eh, aunque no fuera necesario, hay otros caminos por los cuales ahorita los vamos a checar aquí en el noticiero, eh, el gobierno del estado va a ir tras ese recurso que se necesita por Mulegé y bueno, no es de que vaya, sino que ya está llegando ahí. También ha comenzado el censo agropecuario 2022 en Baja California Sur, van a ser censados muchos productores, más de 5000, mil eh, y esta información la vamos a tener en la semana con la visita de la coordinadora del INEGI a nivel estatal, nos visita cada semana aquí en el noticiero, vamos a tener esta información por adelantado el día de hoy. También nos va a acompañar en el estudio Marisol Placencia de la Cruz. Ella es la directora del Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación AC. Vamos a hablar sobre este próximo foro, Conciencia la Paz, que se va a llevar a cabo este próximo viernes. También va a haber una extensión del Festival Cervantino en Los Cabos. Este se va a llevar a cabo del 22 al 31 de octubre. Ya faltan apenas dos días y va a incluir artistas de talla internacional. Ya tengo las vialidades que se encuentran cerradas en San José del Cabo por las lluvias de esta tormenta Madeleine. El subdirector de Protección Civil allá dice que hubo saldo blanco tras el paso de esta tormenta. Con esto eh, nos va a informar el reporte de Jacqueline, de Jacqueline de esta Guillermina de la Toba. Y también vamos a tener a Jacqueline más adelante. Ella es, es la directora del Centro de Energía Renovable. La vamos a tener aquí con su puntual opinión. El Zapa de la Paz informa sobre esta reposición de tubería de drenaje que colapsó ahí sobre la Isabela Católica y Márquez de León. Pues nos dan la, eh, ahora sí que la explicación de por qué de nueva cuenta está roto el eh, concreto hidráulico con, la, con el cual estaba, está pavimentado la calle Isabela Católica. Oigan, aquí en el malecón fue encontrado un delfín. Se varó, fue auxiliado por elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y también por la Policía Turística. Mientras tanto, también en el recorrido que hacemos por los municipios, Edith Aguilar Villavicencio dice que aún a este día se encuentran incomunicadas todas las sierras eh, y rancherías que se ubican en estas localidades de allá de Mulejé fueron terriblemente afectadas, dice hay condiciones muy preocupantes bueno, con esto vamos a iniciar el día de hoy aquí en Milet Noticias Baja California Sur
3: Llegó el momento de enlazarnos con la estación Hermana de los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM de Super Estéreo Milet desde la 95.1 FM en la zona dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para traerle a usted estos 120 minutos de información que se genera en la península. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde Cabina. Yo soy... Nadia Ojeda y como en cada emisión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, encuéntrenos en Facebook, estamos como Súper millet BCS en donde estamos realizando esta transmisión en directo. Además le invito a que siga a Germán Medrano en esta misma red social, lo encontrará como Germán Medrano Nacionales y en Twitter como germánmedrano en donde también podrá sintonizar de este noticiero. Además encuéntrenos en las plataformas de streaming para que sintonice el podcast y todas nuestras entrevistas. Todo lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHead Radio, TuneIn, Seno FM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba-nadiaob y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes, le quiero invitar a que no se pierda nuestro divertido morning show en punto de las 10 de la mañana de lunes a viernes, viene El Gallito Inglés con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea millet de WhatsApp 612-205-7777. Ya sabe, fácil, para que no se le olvide. Así iniciamos esta emisión de Millet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
2: Bienvenidos sean todos ustedes a Milet Noticias Baja California Sur, los saludo con mucho gusto, soy Germán Medrano, ya sabe, me puede seguir en Twitter como lo decía Nadia hace unos momentos en arroba Germán Medrano y claro, en esta transmisión en directo que estamos haciendo por Facebook, por eh, YouTube también y por Twitter, ahí en Germán Medrano Nacionales Oigan, pues bueno, pues, eh, ¿cómo estás Nadia? Te saludo con gusto otra vez eh, al aire contigo un gusto como siempre.
3: Gracias, igualmente un gusto Germán, muy bien eh, pues en este segundo día de la semana y pues al tanto de todo lo que está aconteciendo allá en el interior de la república con estos temblores que volví a temblar, oigan volví a temblar. Sí, nos ah, tienes esta información
2: Uh -huh. sí. uh, lo vimos ahorita en redes sociales De nueva cuenta tendencia Nos vas a tener más información sobre esto Y es que pues bueno Sabemos que después de un temblor siempre hay réplicas Y ha habido pequeñas réplicas según lo que Alcanzamos a informarnos sí. Después del mayor del día de ayer de 7.7
3: Sí, alrededor de 700 réplicas Del de día de ayer para hoy En la madrugada por ahí también estuvo, eh, varias gente estuvo escribiendo al respecto Y pues otro más que como le repetimos Lo vamos a estar comentando en las tendencias
2: Sí, definitivo, bueno en sí. Nadia, llévanos de la mano para ver qué sucedía en un día como hoy. Eh en este viaje que hacemos todos los días contigo al pasado.
3: Por supuesto, iniciemos este viaje al pasado en 1870, ya que un día como hoy se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos. Vámonos ahora al año de 1964, un día como hoy se inaugura el Museo de Arte Social de Modernización y parte del programa político de institu institucionalización de la cultura característico de los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Vamos ahora al año de 1833 que es cuando nace el editor y pacifista italiano Ernesto Teodoro Mon Moneta, quien destaca también como director del periódico il el secolo donde se expresan sus ideas eh, eh, pues radicales y obtiene el premio nobel de la paz en 1907 muriendo el 10 de febrero de 1918 vamos ahora al año de 1878 nacimiento también del novelista y escritor estadounidense Upton sinclair autor de libros como la jungla el fin del mundo los dientes del dragón y la autobiografía de Upton sinclair muere el 25 de noviembre de 1968 y ahora vamos al año de 1908, que es cuando en Francia muere el violin violinista español Pablo Seraste, reconocido músico que interpretaba obras afamadas de afamados compositores, quien eh, naciera el 10 de marzo de 1844. Y ahora nos vamos al año de 1946, un año importante para la industria del cine, ya que es cuando se lleva a cabo por primera vez el Festival Cinematográfico de Cannes, Francia. La cinta del mexicano Emilio Indio Fernández, María. Candelaria es uno de los trabajos que participaron en la edición inicial. Ahora nos vamos al año de 1957, el nacimiento del compositor finlandés Jan Sibelius, considerado uno de los autores más importantes del siglo XX, y entre sus obras más conocidas se encuentran Cabalgata Nocturna y Amanecer y Las Oceánicas. Vamos ahora al año de 1970, ya que un día como hoy muere el fisiólogo mexicano Arturo Rosenbluth quien junto con Norbert Wiener sienta las bases de la cibernética estudia los problemas de los músculos cardíacos y las leyes que rigen el flúter y la fabricación de la aurícula e intenta también poner las bases de una matemática biológica o también un día como hoy eh, pues en de, pero de 1996 muere el matemático húngaro Paul Erdos prolífico y excéntrico investigador que con cientos de colaboradores trabajó en problemas sobre combinatoria teoría de grafos, teoría de números, análisis clásico, teoría de la aproximación, de conjuntos y la probabilidad. Y ahora nos vamos al año de 2003, ya que un día como hoy muere el lexicógrafo, escritor, caricaturista y columnista mexicano Raúl Prieto, alias Nikito Nipongo, considerado eh, conocedor eh, del español castizo y autor de miles de artículos periodísticos. Vamos ahora al año de 2009, ya que eh, pues el, un día como hoy, la escritora y docente mexicana Beatriz Espejo es la galardonada con la medalla de Bellas Artes por su notable contribución a la literatura mexicana. Y ahora nos vamos a 2012. Un día como hoy, el mexicano Enrique Krause es galardonado con el premio internacional del ensayo Caballero Bonalt por su obra Red, Redentores, Ideas y Poder en América Latina, un atrayente retablo que retrata algunas de las más relevantes figuras políticas e intelectuales de la región. Y por último, pues eh, Un día como hoy, pero de 2017, luego del terremoto del 19 de septiembre conciertos, inauguraciones de exhibiciones, actividades especiales y mesas redonda en la Ciudad de México son suspendidas con el objetivo de realizar una revisión exhaustiva de todos los recintos culturales y de espectáculos a fin de garantizar la seguridad del personal y los asistentes y también eh, pues, un día como hoy museos y centros culturales de esta misma ciudad se convirtieron en centros de acopio de apoyo a los damnificados del centro del país a causa de este CIS con esto finalizamos el viaje al pasado de, del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado.
2: Gracias, Nadia. Bueno, pues... Eh... En unos momentos más Nadia nos va a traer por supuesto la información de el resumen de la mañanera, la tendencia en Twitter, las portadas, las más importantes del de país están justamente ya circulando y van a circular también aquí por esta frecuencia, el 91.5 para quienes nos escuchan en Los Cabos y también el 95.1 de FM aquí en la capital del estado. Eh, se está alejando ya Madeleine de Baja California Sur, eh, se confirma. Se reconfirma. Híjoles, es que el día de ayer hubo muchos comentarios en las redes sociales, en los chats, por que primero habían avisado que no, pues hasta las 8 de la noche se va a saber si va a haber clases mañana, y pues ahí estábamos pendientes todos a las 8 de la noche. Pero a las 8, pues el gobernador dijo que a las 6 de la mañana volvían a hacer este, la reunión estatal, entonces, pues, hijo la carambas. Confirmaron lo mismo, esa es la noticia. Pero pues ahí nos tenían en ascuas, como diríamos, eh, eh, más relajadamente. Y lo que sí es cierto es de que se está alejando esta tormenta tropical de Baja California Sur. Uh, hubo algunas eh, lloviznas muy leves. Allá en producción les llegó bien el. el ya, en, ya les llegó bien el archivo del, del audio. De la, ya lo pueden reproducir porque es el que sigue. Mire, el día de hoy. Eh, sesionó el Consejo Estatal de Protección Civil en seguimiento a la tormenta tropical Madeleine y de nueva cuenta se votó unánimemente para ratificar que el día de hoy había suspensión de o hay suspensión de clases en el municipio de Los Cabos y también suspensión en el servicio de las guarderías del Seguro Social, solamente en Los Cabos y de manera regular La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, pues con actividades normales. La Comisión Nacional del Agua informó que Madeleine eh, al corte de las 3.15 de la madrugada se ubicaba a 240 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Vientos de hasta, de hasta 65 kilómetros y rachas de 85, bueno, pues, moderado para lo que hemos nosotros aquí vivido en otras ocasiones. Para el día de hoy, justo a esta hora, se estima que se convierta ya en depresión tropical una baja presión remanente y co continúe su trayectoria hacia el oeste. A esta hora ya pues debe de estar más relajado el tema, con algunos nublados como los que tenemos aquí en la capital del estado, pero que no representan mayor problema para Baja California Sur. El Consejo dará, eh, dejará de sesionar ya, eh, hasta próximo aviso, hasta, es decir, hasta que haya otra tormenta de nueva cuenta va a sesionar. En todo este, el periodo de lluvias, pues se encuentra, digamos que, que activado, pero sesionando únicamente cuando lo anuncias, lo anuncian. Eh, justo justo sobre las lluvias y los huracanes, después de que pasaron ya 10 días desde que Cai tocó tierra en Mulegé, que se desbordaran los arroyos, que quedaran incomunicadas muchas rancherías y la transpeninsular se vio afectada, pues bueno, eh, no se ha dado esta declaratoria de emergencia. Para ese municipio por parte del gobernador Edith Aguilar Villavicencio ella lo ve que es necesario que sí sea activada esta declaratoria de emergencia uh, nosotros nos quedamos con la viada de las declaratorias para poder mandar el Fonden no bueno eh, para poder mandar el Fonden pero pues como no hay Fonden. Eh, al parecer hay dos situaciones, una que se pida el dinero que se necesita para la reconstrucción de manera directa a la federación, que es lo que dice el gobernador del estado, eh, y la otra es sobre este fondo estatal para desastres, eh, que si bien es cierto, después del Fonden, me parece que ahí fue cuando eh, tuvo su creación. El municipio solo no puede. Y ahí, si soy puntual y clara, está compleja la situación. Esto lo dijo la alcaldesa de Mulegé. Uh, hay muchos gastos que hacer en el municipio por los gastos de drenaje y tuberías, pero que no se cuentan con recursos para poder pagar esta, eh, estas reparaciones y tampoco una deuda con Comisión Federal de Electricidad que supera los dos millones de pesos. No se puede llegar a una prórroga. Y por ello, pues, dice, no sé si se dé una declaratoria. Bueno, obviamente la deuda con Comisión Federal, pues, es una cosa que no tiene nada que ver con el huracán, ¿no? Aquí el punto es de que uh, me parece que esta situación entre ocupamos la declaratoria, no, no la ocupamos, dice el gobernador, son los dimes y diretes entre el gobernador y la alcaldesa. Ah... Uh, sobre esto, eh, lo comentábamos también, el gobernador ya lo contestó sobre qué es más rápido pedir un respaldo de forma directa a la federación. Y bueno, sí, efectivamente, sabemos que Mulegé ahorita es el municipio consentido de la federación. ¿Cuántas veces no han ido los funcionarios federales a aquel municipio, el propio presidente de México y también el gobernador del estado? No es como para que se desespere Edith Aguilar Villavicencio de que no tiene una atención puntual el municipio de Mulegé. Sí, ahorita, claro, hay eh, muchas, muchas rancherías que están incomunicadas y lo, eh, mire, este boletín lo tenía preparado para el, el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, pero creo que es puntual ahorita dárselo a conocer. Ella está... Um, Dando a conocer que todas las sierras del municipio se encuentran incomunicadas, ya que los caminos fueron terriblemente afectados nos encontramos en condiciones muy preocupantes así lo dijo la alcaldesa para estar en posibilidades de acceder a las comunidades del Dátil, El Delgadito y Laguna de San Ignacio, ahí en la zona costera la alcaldesa y su equipo realizaron un recorrido de 15 horas a través de caminos y brechas, lamentablemente el camino principal que conecta a estas comunidades se encuentra completamente destruido a la altura de la zona conocida como El Bordo su estado actual no permite el paso de camiones carros y mucho menos la comercialización de mercancías de los productores locales nuestra gente está aislada y y en precarias condiciones. Esa es la desesperación de la alcaldesa. También hubo otro recorrido en la zona serrana de Santa Marta, la cual solo se pudo acceder ahí después de nueve horas de camino. Se verificaron las condiciones eh, de falta de comunicación y desabasto de combustible, de víveres, de enseres básicos y de atención médica. Agradezco la solidaridad y la fraternidad de las y los subcalifornianos en estos momentos tan difíciles para las familias mulejinas. Toda la ayuda que nos han Hecho llegar, está siendo distribuida entre las familias que lo necesitan. Seguimos trabajando incansablemente, buscando alianzas y solicitando un apoyo para rehabilitar los caminos que permiten la recuperación paulatina de las comunidades. Eh, pues sí, ahí está. La alcaldesa dice, agradezco la solidaridad y fraternidad de las y los sudcalifornianos en estos momentos tan difíciles. Y esto, déjeme decirle... Que, pues sí, contrasta con lo que dice el gobernador, que, eh, pues, re, como diciendo, como dando, dando a entender un reproche a, a Mulegé por una falta de agradecimiento. El gobernador estatal, Víctor Castro Cosío, dijo: Tengo la obligación de aclarar al pueblo de Mulejé y Baja California Sur lo que hemos hecho en ese municipio y que mínimamente tenía que reconocer, y me parece que lo que, lo que menos. Se hizo fue reconocer el trabajo, no del gobierno del estado, sino de la gente que estuvo noches enteras abriendo caminos y buscando la manera de ayudar. Bueno, si sí hay un agradecimiento de la alcaldesa, evidentemente hasta lo boletinó. Y eh, esta situación, esta declaración del gobernador, pues me parece muy rápida eh, y muy visceral sobre lo que está sucediendo. Creo que el gobernador eh, está un poco sensible o estrado por todo lo que ha sucedido, yo no sé si se avienta el clavado a leer todos los comentarios en las redes sociales que me parece algo sumamente tóxico, eh, porque no va por ahí, hay muchos comentarios que evidentemente se hacen desde eh, la contraparte, desde los opositores, ahora sí que vamos, como dice el presidente, no desde los opositores y eso no le abona a un comentario más a conciencia y aterrizado. Por supuesto que ha habido muchos insumos que todos los municipios, principalmente Los Cabos y La Paz, han mandado a Mulegé uh, en la medida de lo posible, como Hondú y Loreto, pero los municipios con más posibilidades de enviar La Paz y Mulegé lo han hecho. Entonces, sí hay un estrés del gobernador en estos comentarios. Uh, me parece que eh, también el hecho de... Eh, Contestar así el tema del fondén híjoles, pues es uno, es uno de los, ahora sí que digámoslo de una manera diplomática, áreas de oportunidad que se tienen para eh, que no sucedan este tipo de declaraciones que no le están abonando. También me parece que hay que, de parte, esto por parte del gobernador, pero con de parte de la alcaldesa, bueno, eh, sabemos la desesperación que implica no estar comunicados en muchas de las comunidades y no llega la ayuda, y no llega la ayuda. Mire, sobre el tema de la ayuda, por más maquinaria que se mande y por más trailers que estén listos, si no están los caminos en óptimas condiciones, jamás van a llegar estas ayudas a las rancherías y no se arreglan de la noche a la mañana los puentes o no se reparan los caminos eh, después de que, los destruyeron prácticamente las crecidas de arroyos. Esto no es, por más dinero que se tenga y por más intención que tenga la Federación y el Estado de ayudar a Muleje, no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces hay que darle tiempo al tiempo y eh, pues obviamente ir a la velocidad en que, el, en que la situación se está recomponiendo. Después de Odil no fue rápida la ayuda y eso que hubo mucha ayuda de todos lados del país. Hacia Baja California Sur, ¿eh? No llegó tan rápido. Bueno, eh, el gobernador dice, el gobernador dice que no es necesario declarar esta emergencia porque se tienen los insumos necesarios aquí en el estado para hacerle frente a esta contingencia y ha habido también muchas opiniones de parte de gente que a lo mejor igual se le olvidan las cosas de cómo estaban en anteriores administraciones, eh, las, eh, las solicitudes del Fonden Posteriores a una declaratoria de emergencia O declaratoria de desastre Que son dos diferentes eh, Sobre esto El Fonden, por más que digan No, es que no hay Fonden Yo ayer estuve leyendo unos comentarios en, Que se estaban generando En la eh, más reciente reunión Del Consejo Estatal de Pro No, no en la más reciente, en la de ayer en donde y es que no hay fondén y qué vamos a hacer sin el fondén y vamos que el fondén o sea ahorita tienen al fondén así como que hijo nos hace falta y no sé qué. Pues déjenme decirles que ese condenado fondén tardaba en llegar muchísimo tiempo, muchos meses tardaba en llegar este recurso. ¿Sabe cuántos meses tardaba el fondén en llegar? 16 meses en llegar y no en una situación como esta. Estoy hablando de una situación como Odil, que prácticamente destruyó muy buena parte de Baja California Sur. Oigan, si Odil nos vino a pegar en la madre a todo el estado y lo dejó prácticamente despedazado, destruido después de eh, semanas y semanas. ¿Saben? El Fonden llegó a Baja California Sur 16 meses después de que se activó la declaratoria de desastre en nuestro estado. Y voy a retomar justamente una información del 2016, después de que Odil impactara Baja California Sur. En ese entonces, Eleazar Gutiérrez Magaña era director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en el estado. Y declaraba en aquel, en aquel 2016, se ha informado que a más de 16 meses del paso del huracán Odil, el Fondo Nacional de Desastres aún no deposita la totalidad de los recursos para la reconstrucción de las carreteras dañadas eh, por este ciclón. Se trata de obras en los cinco municipios porque sí, destruyó gran parte de las carreteras en los cinco municipios. Y este fondo se tenía a todo lo que da en la federación. ¿eh? Eran millones y millones los que se tenían en este fondo quedando suspendidas. Bueno, debido a que, eh, pues bueno, eh, había este retraso de 16 meses, son 300 millones de pesos lo que estaba publicado en aquel entonces, según explicó Gutiérrez Magaña, el entonces delegado de la SCT aquí en Baja California Sur, en muchos de los casos las reparaciones llevan un avance del 75%, sin embargo se está en espera de que a la brevedad le sea depositado este dinero para concluir la obra, y esto no es otra cosa de que no llegaba al Fonden 16 meses después, y ya se tenía un avance del 75% en aquel entonces después de Odil en el 2016. Entonces, no porque no tengamos la declaratoria o no tengamos el Fonden ahora como una figura importante, que sí era importante por toda la lana que ahí se tenía, pero que los mecanismos para que nos trajeran el dinero aquí eran tardadísimos. Y este es un ejemplo de Odil que es el ejemplo más lamentable que puedo eh, darle a conocer a usted, y, y recordarle que sucedía eh, en, aquella, en, a, en aquel año, en el 2016 Porque si era tanta la emergencia por la destrucción de Odil Y ahorita hubo saldo blanco en todas las eh, lluvias que hemos tenido Y huracanes que han pasado por Baja California Sur Pues déjeme decirle que el gobernador sin el Fonden Con toda la maquinaria que se ha enviado hasta ahorita ya eh, ¿Se imagina usted? Que hubiéramos, si estuviéramos esperando mes 1 de 16, mes 2 de 16, mes 3 de 16, no hombre, estuviéramos lejísimos de tener el avance que ahorita se tiene por lo que se ha mandado allá y como le digo, no es de la noche a la mañana como se van a construir, a reconstruir las carreteras en Baja California Sur, no, por más maquinaria y más dinero. Todo lleva su tiempo. Sí está desesperada la alcaldesa porque hay muchas, y bueno, no la alcaldesa, las familias de todas las que se encuentran en estas comunidades. Eh, eh, pero es una situación que no hay maquinaria que alcance para llegar a todas las comunidades. Seguramente las de prioridad se están eh, viendo ahorita para que rápidamente se tenga la comunicación. Pero hay saldo blanco, no tenemos... Los, centena los todos los muertos que tuvimos con Odil toda la destrucción en los cinco municipios que hubo con Odil no lo tenemos, hay saldo blanco hay los reflectores de la federación que están en Baja California Sur no ahorita, en el plan integral de Mulegé que como usted ya lo sabe y se lo hemos informado puntualmente han venido varios secretarios de estado aquí para eh, poner atención en Mulegé entonces, primera que no se desespere la alcaldesa, tiempo al tiempo, y el gobernador, obviamente, que no se nos estrese con eh, este tipo de situaciones. Yo creo que ahí falta que a los dos les hablen al oído, hey, tranquilos, hay apapacharlos, ¿no? Hay que apapachar a nuestro gober precioso, <risa> eh, porque sí se le nota un tanto cuanto estresado, eh, pues, en sus declaraciones de las más recientes reuniones en el Consejo, Estatal de Protección Civil, sí, es evidente, ahí están las grabaciones, ahí están las transmisiones y vamos, eh, le quise dar esta comparativa y hablarle del fondén de lo que sucedía en aquellos años y de lo que ahorita podemos acceder, me parece que de una manera más rápida, eh, así está el tema de los dineros, a veces es Lento el que llegue de la federación al estado, pero no olvidemos, bueno, para eso estamos, eh, para recordárselo por si hay eh, ese tema de, del olvido, no, 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 16 meses después eh, tardó en llegar el Fonden en el caso de Odil, que fue la destrucción total y ahorita no hubo saldo blanco y ahorita hay saldo blanco, perdón. Bueno, pues después de esto, eh, ya, con, ya me pasé con el corte. Vamos al corte para ver qué tenemos eh, a continuación en el noticiero.
4: Al
3: regresar no se pierde el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, hoy nos visita Marisol Plasencia de la Cruz, directora del Centro para la Biodiversidad Marina. Hoy nos platicará sobre el foro de conciencia La Paz que se llevará a cabo este viernes. Y más adelante le vamos a platicar que Los Cabos tendrá una extensión del Festival Cervantino con eventos del 22 al 1 de octubre. Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur.
1: en el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
5: ¿Aún no has regularizado tu auto? El último día es el 20 de septiembre. Para mayores informes, llama al 800-REPUB-3, 800-737-8833.
4: Recuerda, regularizar es nacionalizar. ¿Ya ves que te conviene?
5: Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos, nos une.
4: une. Ante la temporada de lluvias y huracanes Protección Civil te da las siguientes recomendaciones
5: Resguarda tus documentos personales Ubica los refugios temporales cercanos a tu vivienda, cubre puertas y ventanas, almacena alimentos y agua potable No cruces el cauce de arroyos Acude al refugio temporal más cercano
4: Tu seguridad es nuestra prioridad Unidos nos protegemos
5: Gobierno del Estado, Baja California Sur Nos, nos une
0: en Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. Dos, si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
2: Bueno, eh, ya te estaba diciendo Madeleine. Nadie allá se está yendo, Madeleine de Baja California Sur. Bueno, nos tienes el dato que sucede en los Cabos La Paz y el pronóstico para las próximas horas.
3: Así es, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional a lo largo de este día, eh, se presentarán algunas lluvias en el territorio de Baja California Sur, principalmente en la serranía y las temperaturas máximas llegarán a los 36 grados centígrados con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Especialmente en el municipio de La Paz, hoy estaremos experimentando un día con máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 26 grados centígrados, además de tener una probabilidad del 30% por lluvias aisladas y se presentará un cielo con intervalos nubosos y vientos fuertes de hasta 40 kilómetros por hora. A la temperatura actual es de 35 grados centígrados con sensación térmica de 38 y para este miércoles iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados e intervalos nubosos. Para el destino turístico de Los Cabos hoy se prevén máximas de 28 grados centígrados y temperaturas mínimas de hasta 25 grados centígrados con un día que tendrá intervalos nubosos y un 30% también de probabilidad de lluvias aisladas por la noche acompañados de vientos de 40 kilómetros por hora. La temperatura actual es de 28 grados centígrados con sensación térmica de 31 grados centígrados y para este miércoles iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados y cielos nubosos. Vamos ahora al panorama nacional y es que hoy es un día de lluvias y tormentas fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelia, Guerrero, Tamaupas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo y lluvias aisladas en el resto del país. Se esperan posibles inundaciones y eh, pues la extensión de las lluvias tenderá a disminuir en los próximos días. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria en Ciudad de México este martes. Eh, pues aumentará ligeramente la temperatura y se prevé una máxima de 24 grados centígrados en la temperatura máxima, con mínimas de 14 grados centígrados. Además de que se esperan lluvias fuertes por la noche. Y en Monterrey, Nuevo León, hoy se presentará una temperatura de 32 grados centígrados a la máxima, con mínimas de 24 grados centígrados y un cielo parcialmente cubierto. Por último, en el ámbito nacional, nacional, en Guadalajara, para hoy se pronostican lluvias por la tarde y se presentarán temperaturas mínimas, perdón, temperaturas máximas de 23 grados centígrados con eh, eh, mínimas de 20 grados centígrados. Por último, en el panorama internacional en Los Ángeles, California, la máxima de hoy será de 28 grados centígrados con mínimas de 16 grados centígrados y cielo despejado. En Nueva York, la máxima de hoy llegará a los 25 grados centígrados y la por probable mínima a los 17 grados centígrados con igual eh, pues intervalos nub nubosos. Y por último, en Chicago Illinois, la temperatura máxima esperada para hoy está un tanto calurosa de 31 grados centígrados con mínimas de 15 grados centígrados y cielo despejado. Hasta aquí el pronóstico del clima, espero tomen sus precauciones y nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias.
2: Estamos de vuelta con ustedes en miles Noticias Baja California Sur y bueno, les quiero platicar ahora sobre este foro Conciencia a la Paz que se va a estar llevando a cabo este próximo viernes 23. Eh, hay muchos foros que se realizan en relación al tema ambiental aquí en nuestro estado, la universidad maneja unos, eh, otros también en algunos otros institutos eh, de suma importancia a nivel regional y nacional. Pero este en específico, el Foro Conciencia la Paz, eh, mire, reviste vital importancia porque ahí van a conjugarse científicos, agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, todos. El objetivo es crear mecanismos para garantizar el libre acceso a la información científica y multidisciplinaria. Y bueno, este finalmente es un... Es una congregación de todos estos factores reunidos en uno solo para dar a conocer ciencia más que nada. Y sobre ello, tengo el gusto de saludar y de presentar aquí en este estudio a Marisol Plasencia de la Cruz, quien es la directora del Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación AC, a quien saludo con gusto. Marisol, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Pues eh, el gusto es de nosotros tenerte aquí en el estudio y eh, hablar sobre este foro que al parecer se, se escucha. Muy eh, interesante por todo lo que Baja California Sur exporta al país y trasciende fronteras, por supuesto. Es este viernes, el Foro Conciencia la Paz. Así es,
6: es de 9 a 11, el Poliforo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur va a ser la sede, son nuestros coanfitriones. Y como bien dices, eh, o lo, lo que explicas, no lo que estamos queriendo hacer es que se rompan las barreras de los títulos, de las instituciones de si pertenezco o no pertenezco, aquí nos queremos ver todos como paseños, no importa si tengo un cargo gubernamental, si tengo un cargo de posgrado o si soy director de un departamento, queremos que ciudadanos tengan acceso a esa información porque la, la información es poder, la información te empodera y justo lo que queremos es que problemáticas de la actualidad desde nuestra ciudad que pueden también uh -huh. escalarse al Estado, a otros municipios e incluso buscamos que se pueda estar eh, replicando en otros estados y queremos también lanzarlo a nivel regional en la región del noroeste, que podamos hacer estos intercambios donde podamos crear esos puentes de, de comunicación, uh -huh. donde no sea el científico entregando un paper científico súper técnico y que solo alguien con el debido expertise lo va a entender, o que el gobierno venga y diga, este es mi plan de trabajo, pero no lo, no lo discutimos, sí, no porque lo dialogamos.
2: Fíjate que hay mucho celo entre esto. Uh -huh. eh, el primero de ellos creo que es el celo entre funcionarios, administraciones de gobierno de cualquier nivel y la comunidad científica. Otro celo. A todos los es, niveles. Y otro sí. celo es uh -huh. el de los mismos científicos entre eh, algunas instituciones, a lo mejor será lo menos. Pero entre todos y, y obviamente están las asociaciones ambientalistas, uh -huh. eh, las civiles ambientalistas que también tienen a muchos eh, ciudadanos de los cuales eh, tienen también una voz importante y también tienen un conocimiento importante. Entonces es. estas tres entidades a veces se jactan de tener el conocimiento y a veces se hace un cuello de botella Exacto. y no fluye la información. Creo que este es el principal uh, punto a Resolver por parte de este foro, de este uh -huh. ejercicio, para que fluya esta información.
6: Así es, es eh, estamos siguiendo un concepto que se llama diplomacia científica, uh -huh. en donde los científicos justo actúan ¿no? como diplomáticos, como embajadores de la información que ellos están generando lo que no queremos es que esa información que es sumamente relevante, que es muy importante, de suma calidad se quede en un libro, en un armario o en uh -huh, un claro. estante muy bonito es como estos ciudadanos paseños que tienen una expertise destacable sí. y que pueden competir a nivel internacional y que son reconocidos muchos a nivel internacional uh -huh. puedan aplicar esa ciencia en los problemas que vive nuestra ciudad
2: y es que a veces el mismo investigador por sus características propias de, inclusive hasta de su personalidad, muy introvertidos muchos de ellos eh, introvertidos en el tema de que están metidos en la investigación metidos en, 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 en todo su proyecto eh, que están elaborando y no les da a veces el otro lado de la moneda como para Ey, es que aquí hay una propuesta muy buena A veces esas voces se quedan muy hablando en lo que dito, ¿no? Sí. Y no, no hay, este, no hay esta, este intercambio de ideas fan fenomenales Ideas brillantes para resolver problemáticas que son propias de las administraciones. Y ahí está el punto, ¿no?
6: Yo creo que más que verlo como problemáticas, también hemos tratado de quitarle todo el contexto negativo, la connotación negativa, ¿no? Estamos hablando de una realidad que todos vivimos como ciudadanos. Muchas veces por la misma rutina estamos enfrascados en lo que tengo que hacer porque tengo una fecha límite, mm. una fecha de entrega, y no volteo a lo que está pasando a un lado mío, o no me comunico incluso con mi mismo compañero tal vez de, mm -hmm. de laboratorio, ¿no? O de área de trabajo, y esas son las cosas que se están perdiendo. La tecnología, si bien nos ha acercado, hablando a lo mejor en situaciones remotas, también nos ha distanciado de ese vínculo de uno a uno, de ese vínculo personal donde nos estábamos ayudando unos a otros y esos puentes de colaboración uh -huh. son los que realmente nos van a permitir que la paz se siga manteniendo como el paraíso que presumimos sí, claro. en todas las Entonces, esferas sí. que es. Entonces, ¿cómo hacemos...? Para que la agenda política, la agenda incluso de los activistas, las agendas o las preocupaciones de un ciudadano eh, común y corriente, ¿no? El, el tema, te voy, un, un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Llegaron los cruceros y la primera impresión, ¡ay qué bonito se ven los foquitos en la noche al fondo del mar! Y después se vino toda una Uy. catástrofe que nadie sabíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para.? Porque también luego nos dicen, ¿no? Las ONGs o el sector científico se basa en el cómo no, queremos darle la vuelta sí. y decir el cómo sí, cómo hacemos que el desarrollo no esté peleado con que mantengamos nuestras playas prístinas, que nuestros ecosistemas no uh -huh. se degraden, que podamos ser un estandarte a nivel nacional y por qué no internacional, de que La Paz y el Estado de Baja California Sur se compromete a cuidar sus recursos naturales, que tenga esa agenda verde, azul, el color que le queramos poner porque luego se ponen de moda sí, y fíjate en que primera mano.
2: Definitivamente me parece que es ponerse de acuerdo de una manera ya organizada porque uh -huh. eh, hay muchos sectores eh, que tienen que ver con el medio ambiente, estas organizaciones, asociaciones, colectivos, etcétera, etcétera, que cada uno trae su, su lucha y... y uh -huh. Como nos preguntamos a veces, bueno, pues es que la semana pasada se, se hundió un, un barco uh -huh. y no fue la misma reacción que se tuvo en ese hundimiento, en esa área en donde se extrae eh, producto para llevarlo a tu plato, a tu uh -huh. mesa. que Es pues la que, playa
6: más bonita. Que el, el que se tuvo acá país. en Balandra, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: eh, pero ahora sí que digamos que el que cuida debe cuidar parejo, ¿no? Así es. Entonces, este eh... y
6: hacerlo de manera informada, ¿no? Es, claro. es, eso es lo que nosotros queremos puntualizar. Es cómo hacemos que esas conexiones sucede un evento. Vamos a no, no le vamos a poner nombre ni apellido. <risa> sucede un evento. Entonces tengo una cartera o un menú de personas a las que podría estar acudiendo y que sean mis asesores. ¿Cuál es el plan de mitigación o el protocolo? de atención a una emergencia ambiental que puede tener y desarrollar el gobierno, todos los tomadores de decisiones basados en información robusta, re, eh, información revisada y que puede sustentar la toma de decisiones conjunta de una manera más eh, atinada. Atinada ¿no? sí. y
2: con el menor riesgo posible, así ¿no? Es, así Tanto es. para el ecosistema también como para los
6: ciudadanos, los ciudadanos sí, en conjunto. Exacto, así es.
2: ¿Cuándo se dieron cuenta que esto era necesario hacerse? ¿En qué momento dijeron, oye, pues es que estamos súper regados, hay una distorsión de la información este, en algunas ocasiones? No sé, pero ¿en qué momento se dieron cuenta? Vamos, tenemos que hacer esto.
6: Eh, yo creo que todo lo desató la pandemia, uh -huh. todo mi equipo, este es nuestro décimo aniversario, el 2022 va, vamos a cerrar con broche de oro con este foro del Centro para la así
2: Biodiversidad es. Marina y Conservación. Así, así es. Okay.
6: Nuestro grupo es está, está eh, conformado por científicos. Hacemos eh, colaboraciones binacionales con Estados Unidos, con la Universidad de California en San Diego, en particular con el laboratorio Aburto, que él fue estudiante de la universidad de aquí autónoma baja ¿Mm? California Sur. Es un biólogo marino muy reconocido. Eh, durante la pandemia, te digo, pues nadie podíamos salir, mi equipo no podía salir al campo a conducir el trabajo científico y colecta de datos que venimos haciendo desde hace muchos años. Y entonces se dio esta oportunidad con la pandemia de, pues vamos comunicando lo que hacemos, vamos generando espacios de divulgación de la ciencia, donde a distancia, por medio de plataformas y redes sociales, eh, entrevistamos, vamos al espacio a un científico que nos cuente cómo es un día o tu día en tu laboratorio. ¿O qué es cuando hablas de cefalópodos? ¿O qué es lo que haces? Eh, y llevarlo a un nivel en el que todos nos pudiéramos entender. Entonces, a partir de ahí nos dimos, la nos dimos cuenta que aparte empezaba a despertar mucha curiosidad en los distintos rangos de edades. Los niños son los principales que están uh -huh, ahí claro. atentos ¿no? a la curiosidad. Y entonces ese ejercicio... Y luego viene este término de la diplomacia científica y dijimos, pues, ¿por qué no empezar en nuestra casa? Vamos haciendo este experimento en la paz que reúne todas las características que Así ya es. mencionamos y que aparte tenemos todos estos como llamaradas, ¿no? De que, no. ay, salió este problema, salió sí. esta situación, ¿cómo lo atendemos?
2: Y aparte, Baja California Sur, híjoles, pues, en comparación con otros estados del país, no hay otro lugar... Tan ideal para hacer esto No, que aquí.
6: tenemos la mayor extensión de litorales En el país, tenemos tanto por no, el Y Partícito las instituciones, y el, el, o sea, superinstituciones exacto, El CISES, el, el
2: CIPNOR, el CISIMAR La universidad, etcétera, todos ellos
6: Entonces ese fue, eh, de ahí Nació, como vimos eh, Que también los científicos están Ávidos a comunicar uh -huh. Lo que pasa es que a nadie nos, si no estudiamos Comunicación, no nos enseñan estrategias De comunicación, cómo participar o darles participación a otros de lo que yo hago. No,
2: imagínate si los gobiernos que la usan más traen un tema ahí de que comunicarse les está complicando, pues bueno, sí, claro, la comunidad científica está concentrada en lo suyo. Exacto. Y pues debe de haber... Y el es, método
6: científico el es rígido, rígido. Exacto, sí. entonces no te da esa parte, ¿no? Nos encontramos con esta información que es... Súper relevante, pero ves las gráficas y dices, no, pues. No, oh, sí te compadre, da flojera. A los cinco minutos te levantas. No, y... te quedas viendo y dices, sí, están hablando de peces o de qué son esos puntitos o las rayitas, uh -huh. ¿no? Yo no soy científica, dirijo gustosamente y honrosamente un grupo de grandes científicos, pero también ha sido ese el. el yo creo que por eso mi rol ha sido ese como de conector y de poder aventarme a estos espacios, de poder hacer partícipes uh -huh. a toda la comunidad, de que sepan que estamos generando estos espacios. Eh, ya estamos pensando en la segunda edición, tercera edición, ah, porque también nos dimos cuenta. Al principio era como, mmm, quiero participar. Teníamos en la lista más de 100 científicos. Uh -huh. Nos quedamos con 50, pero ahora que ya salió la invitación, que ya se dieron cuenta que sí se logró, este, la locura y el experimento, pues ahora sí me dicen, oye, ¿cuándo va la segunda edición? ¿Cómo Apúntame, nos sumamos? ¿no? Este, ¿Cómo empezamos a, a colaborar?
2: Oye, ¿qué vamos a escuchar este viernes 23 de 9 a 11?
6: Van a ser nueve charlas muy cortas, muy concisas, presentadas por científicos uh -huh. eh, en temas... Lo, lo manejamos en cinco ejes temáticos, es hábitat y biodiversidad, uh -huh. agua y energía... Eh, economía circular, cambio social y Pati, se me escapó, ¿no? y eh, seguridad, de, de, de,
2: alimentaria, seguridad alimentaria, perdón, alimentaria. seguridad
6: alimentaria. Entonces, lo que van a hacer ellos es desde su expertise, lo van a hablar desde la parte personal, van a compartirnos cómo ha sido su experiencia desde que por qué decidieron estudiar esa carrera. Digo, ya les estoy dando la, la, la sorpresa. No, pero Eso es lo que queremos pero motivar es el, a los, ay, exacto, ay, a mí el, me interesa escuchar exacto. tal cosa. Es como, ¿por qué decidieron esas carreras? ¿Cómo todo el trabajo? Porque no hay, el, el, escogimos el equipo que tuviera, pues, bastantes años de experiencia, no tratando de también que fuera intergeneracional para poder, escuchar también ¿no? de científicos, este, algunos que ya están retirados, incluso participaron en las conversaciones y nos contaban, es que cuando yo hacía el trabajo de campo, uh -huh. pasaba de X y Y, y entonces el otro científico más nueva generación decía, ah, no, yo, a mí ya no me tocó eso, ahora hacemos esto. E incluso el uso de tecnologías, cómo ha facilitado el trabajo de campo, que ahora puedes usar, no sé, drones para hacer monitoreos, mm, claro. ya no impactas tanto la zona en la que estás monitoreando y demás. Entonces, todas esas cosas, en, todos esos, en esos cinco ejes temáticos que les acabo de compartir, es lo que vamos a estar escuchando. Desde, de nuevo, sin el tecnicismo, de una manera muy digerible, digerible este, todos los científicos tuvieron una capacitación previa para divulgación de ciencia, para tratar de que no fueran charlas larguísimas, que no hubiera gráficos de más textos, no va a haber powerpoints o va a haber van a ser secuencias de imágenes que cuenten la historia, historias con las que el público paseño se, se va van a, a poder identificar, exacto.
2: Pues ahí está la invitación, este viernes 23, en el Poliforo Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. A las 9 de la mañana inicia, y de ahí en adelante, pues usted va a poder esc eh, escoger, más bien, la conferencia con estos, en total, ¿cuántos son? Nueve ponentes. Nueve ponentes uh -huh. para estos eh, eh, temas de entorno. Hábitat y biodiversidad, agua y energía, economía circular, ese no me dice mucho, seguridad alimentaria y cambio social. Ahí Así está. Eh, vamos a en las redes sociales, en arroba Germán Medrano, voy a eh, postear este, pues este brochure, esta invitación para que usted acceda al registro a través de un código IQ y también acceda al programa ya con los detalles específicos de cada una de estas eh, ponencias y bueno, pues eh, seguro, seguro vamos a a seguir invitando de aquí al viernes.
6: Muchas gracias. El foro tiene la opción híbrida, Este también va a estar por eh, en, en formato de webinar para quienes no quieran o no puedan salir o no quieran este trasladarse al poliforo, pueden seguirnos desde las redes sociales de Mares Mexicanos en Facebook, se va a estar transmitiendo en vivo el evento y también se pueden registrar eh, para el webinar y entran directo a una plataforma,
2: ¿no? Ah, pues nos la pasas claro. el, el link uh -huh, para ponerlo aquí en la, en la invitación uh -huh. y te agradezco mucho Marisol nos muchas vamos gracias. a seguir viendo aquí en el estudio estoy seguro de ello, para dar a conocer más ciencia a través de Milet Noticias Baja California, muchas gracias Muchas gracias. Es Marisol Placencia de la Cruz, directora del Centro para la Biodiversidad Marina y Conservación AC hablando sobre este foro, el foro Conciencia La Paz. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí al noticiero
3: Al regresar no se pierda el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter que tenemos para hoy. También viene el recorrido por los municipios de la península. Iniciamos en Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar saldo blanco tras el paso de Madeleine. Además, avanza el tema para la ampliación de la planta desaladora en Los Cabos y en La Paz Omsapas trabaja en la reposición de la tubería de drenaje colapsada en Isabela Católica y Márquez de León. Además, encuentran Delfín Varado en el malecón de nuestra ciudad aquí en el municipio de La Paz. Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet
0: 95.1 En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad. Y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Stereo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet, en beneficio de Baja California Sur. ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza para que monitoree tu trayecto hasta tu destino. Para mayor seguridad, mantén comunicación con alguien de tu confianza durante todo el trayecto. Reporta a la aplicación y a las autoridades cualquier eventualidad que llegase a pasar. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica
1: Superestéreo Milet, Baja California Sur. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
2: Tenemos a continuación, y ya estamos iniciando nuestra segunda hora aquí en Milen Noticias. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube y de Facebook en Germán Medrano Nacionales. También en Germán Medrano, esto en Twitter. Y claro, iniciamos esta segunda hora con mucha información que todavía tenemos por darle a conocer. Nadie Ojeda tiene, por ejemplo, el resumen de la mañanera, lo ocurrido el día de hoy en Palacio Nacional y, claro, lo que está ahorita en las redes sociales, en la tendencia.
3: Así es, en el resumen de la mañanera pues bueno, luego de que el sismo de ayer sacudiera al país, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso de dos personas y aseguró que ante la magnitud del temblor, los daños no fueron tan graves. En otros temas se presentó el pulso de la salud eh, por parte del subsecretario eh, de Salud, Hugo López Gáter, quien destacó la constante reducción de casos de COVID-19 anunciando el próximo embarque de vacunas pediátricas del mecanismo COVAX. Además, reiteró que el uso de cubrebocas nunca fue obligatorio en el país, sin embargo, destaca su importancia para prevenir las enfermedades por virus respiratorios. El presidente López Obrador comparte lo dicho por el mandatario estadounidense sobre el fin de la pandemia por COVID-19, la nota que le compartíamos el día de ayer en las internacionales de que Joe Biden pues ya declaraba como el fin de la pandemia, al menos en su país. En otros temas, de acuerdo con la presentación de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, los de delitos del fuero federal disminuyeron 23.3 por ciento con respecto al inicio de la administración, mientras que el homicidio disminuyó a 14.6 por ciento con respecto al máximo histórico de julio de 2018. La funcionaria destacó que en el gobierno que encabeza López Obrador, hay una baja en los homicidios en comparación con las cifras de sexenios anteriores. Además, eh, pues eh, Protección Civil destacó la importancia de la prevención en esta conferencia, ya que durante su participación la coordinadora Laura Velázquez confirmó el deceso de dos personas a causa del sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualmuán, Michoacán. Además, aseguró que durante el simulacro nacional 2020 se registró una participación excelente, con mucho respeto y compromiso por parte de unos 30 millones de mexicanos. En otros temas, el mandatario confirmó su reunión con el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, así como con empresarios de ese país y adelantó que el tema de la guerra en Ucrania no será tratado durante este encuentro que por cierto pues está llevando a cabo el día de hoy por ahí ya está saliendo información nacional. En otros temas, el presidente reiteró que es indispensable el inicio de un diálogo para conseguir la paz y que presentará ante eh, pues que presentará una propuesta, ¿no? Detalló que su propuesta para la creación de un comité para la paz incluye al Papa Francisco, al primer ministro de la India y al secretario de la ONU. Por último, al ser cuestionado sobre las críticas que recibió el canciller Marcelo Ebrard, quien junto a su esposa se tomó una selfie durante el funeral de estado de la reina Isabel II, el presidente aseguró que en Londres hay mucha prensa amarillista, además refirió que ha comenzado el proceso electoral por lo que agregó que él es respetuoso con sus tres corcholatas públicamente, que ay, no que va bárbaro. Claudia Ebrat Adán dice son como mis hermanos ¿Cómo ves? <risa> mis, mis corcholatas ahí están y o el sea, proceso la... electoral ya empezó. <risa> claro, no hombre,
2: pues sí. quién le va a decir algo. ¿Quién no le va a
3: decir algo. Y bueno, pues por lo de la prensa amarillista, no fue tanto la prensa amarillista, fue el mismo eh, canciller que subió esta foto y que bueno, pues la gente en las redes sociales reaccionó, no fue tanto una cuestión de medios, pero bueno, la visión del presidente. Vamos ahora con las tendencias y como le comentaba que se habían registrado o se han registrado alrededor de 700 réplicas tras el sismo de 7.7 grados. De ayer, eh, la titular de la Coordinación Nacional de Protección eh, Civil informó que este martes que se han registrado 692 réplicas tras el sismo con epicentro en Colmacán, Michoacán, y que eh, pues también se percibió en Colima, Jalisco, Estado de México, y Ciudad de México, entre otros estados. Eh, Laura Velázquez también confirmó que se tiene registro de dos personas muertas, como se lo comenté ahorita en el resumen en el resumen de la mañanera, y bueno, pues continuando con estos temas, pues hoy eh, hace una Ahora la palabra tembló, fue tendencia en Twitter, porque nuevamente se registró un sismo sí, con hombre. epicentro en el o sea. mismo lugar en Qualcomm, en perdón, Michoacán, pero ahora con magnitud de 5.5. De ahí, eh, pues, se siguió la tendencia en Guadalajara, porque ahí ya se sintió eh, en dicha ciudad también en ese momento, y eh, bueno, sismo siguió siendo tendencia por la misma razón, así que pues hasta el momento eh, también, eh, pues, ya fue detectado este sismo de 5.5 junto con el de ayer que fue de, de 7.1 así que bueno pues así está la cuestión con los temblores que se están eh, dejando sentir y que más adelante le voy a mostrar pues todas las portadas porque pues todos están hablando del mismo tema y de pues también esta situación si sí es una cuestión que se puede explicar no que sea una so simple casualidad de más, esto, esto se los voy a platicar más adelante en los titulares, por último eh, también es tendencia a la OTAN porque bueno pues califica como una escalada los referendos de anexión en regiones de Ucrania, y es que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg calificó como una escalada de guerra de Vladimir Putin, los referendos anunciados por autoridades prorrusas para adherir a Rusia a las zonas ocupadas de Gerson, Donetsk, Zaporilla y Lugansk en Ucrania por su parte, el ministro de Exteriores Ucranio eh, Dimitro Kuleva aseguró que Rusia ha sido y sigue siendo un agresor que ocupa ilegalmente parte del territorio ucraniano y mandatarios del mundo han criticado la medida y señalado que no reconocerán los anexos y bueno pues las consultas sobre la posible adhesión de los territorios se realizará entre el 23 y 27 de septiembre. Hasta aquí las tendencias, nosotros seguiremos al tanto de lo que vaya surgiendo y pues regresamos con las portadas.
2: En el, el reconocimiento de los territorios ¿eh? sí. ahí va a estar la rebatinga, puede habernos. Nota.
3: Puede haber nota, seguramente.
2: Seguramente, gracias, Nadie. En unos momentos más, como bien lo dices, en los periódicos, lo más importante que se genera en el país, aquí en el Noticiero. Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Antes de entrar a la información, eh, ahora sí que, pues, la regular, la política, va a haber una extensión del Festival Cervantino en Los Cabos con eventos del 22 al 31 de octubre, que incluyen artistas de talla internacional. Esto en el marco de los 50 años del Festival Cervantino. Ahí en la dirección del Instituto de Cultura y de Artes del municipio debe conocer la cartelera oficial del circuito Cervantino Extensión Los Cabos, que promete ser una de las mejores de toda la historia. Y por primera vez eh, va a llegar ahí al municipio una... Basta, eh, uh, basta opción de espectáculos en teatro, música de talla internacional en algunas locaciones y también ahí en el estacionamiento del pabellón cultural, Nabor García Aguirre, esto en Cabo San Lucas. También va a haber otros eventos en la Plaza Pública Antonio Mijares de San José del Cabo, para quienes nos escuchan aquí en La Paz y en Los Cabos en el 91.5. Se viene esto próximamente del 22 al 31 de octubre. Eh, la directora del de Instituto de Cultura de los Cabos, Irene Román, y también la presidenta del DIF, Flora Aguilar del Ex, se di dijeron que se contemplan artistas de gran prestigio como Cecilia Teusant, Marionetas de la Esquina AC, Jacobo Vélez, eh, también Alejandro Falcón, Rodrigo Sosa, eh, la compañía Seña, Seña y Verbo, así como Manasi Prasad, y algunos otros artistas internacionales. Como le digo, pues va a ser desde este próximo 22 y hasta el 31 de octubre para que acceda a la página de Los Cabos en el Instituto de Cultura, donde tendrán claro, donde tendrán el programa ya completo. En más información de lo que se está generando allá en Los Cabos, van hasta este momento 8,000 luminarias instaladas, esto con un trabajo que está realizando el... Eh, Servicio Público Municipal, la Dirección General de Servicios Públicos. Son 8000 luminarias que ya han sido instaladas en colonias y sectores del municipio. Esto como parte de la estrategia para brindar más seguridad a estas zonas. Estamos atendiendo cada una de las solicitudes que nos llegan. La atención es permanente. Tenemos un reporte en la colonia de El Rosarito, donde ya se está dando seguimiento a a un problema relacionado con el alumno, alumbrado público y que se haga, por supuesto, esta revisión de lo que más falta. Con estas acciones, el gobierno de Los Cabos brinda a la ciudadanía una más eficiente infraestructura urbana que permite desarrollar mejor, de mejor manera las actividades. Se estará dando más reparación y mantenimiento al alumbrado público de allá. También allá mismo en el municipio de Los Cabos se está dando a conocer que debido a la acumulación de agua que ha dejado eh, pues esta la tormenta eh, desde Javier, luego Kai y ahora Madeleine, bueno pues hay algunos cortes a la circulación en diferentes zonas, como cuáles se las tengo a continuación. Es la calle Coronado y Miguel Hidalgo en la Colonia Centro, frente a la clínica número 6 de LIMS Asimismo, las vialidades que se encuentran cerradas son las siguientes para que tome nota y, por supuesto, se vaya por una ruta distinta. Si usted me está escuchando en este momento allá en Los Cabos, hay que sacarle la vuelta a esto. Las que están cerradas son Manuel Doblado, esquina con Miguel Hidalgo, la calle José María Morelos y calle Coronado, zona de Los Carrizales, desde Paseo Centenario hasta la zona de Santa Rosa y la avenida José María Morelos, debido a la acumulación de agua. También se invita a la ciudadanía a extremar precauciones, ya que en la carretera transpeninsular existen dos puntos en donde se está trabajando eh, una cantidad considerable de agua. Está bajando, perdón, una gran cantidad de agua los escurrimientos propios de las lluvias. Es la intersección con Avenida La Paz, en la colonia Santa Rosa y Arturo Guerrero, en la zona del Vado, del Zacatal, ahí cerca del City Club. Se exhorta a todos los habitantes eh, a que estén muy atentos de las recomendaciones que realice Protección Civil en el transcurso del día porque todavía hay lluvias focalizadas en algunos eh, lugares de Los Cabos y por supuesto esto puede originar también más corrida de arroyos y escurrimientos en otras colonias. Para más información de lo que está sucediendo allá en Los Cabos en este momento hago contacto con nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Milet, Guillermina de la Toba, quien eh, platicó con el subdirector de protección civil de allá de Los Cabos porque ha confirmado ya el saldo blanco tras el paso de esta eh, tormenta Madeleine que se formó ahí en el Pacífico Mexicano eh, confirmado ya este saldo blanco pese a todo, Guille adelante con tu reporte, buenas tardes
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Hace algunos eh, momentos concluyó la cuarta y ya eh, clausura de esta sesión de protección civil con relación a esta tormenta tropical y bueno pues en ello se dio a conocer que se tuvo saldo blanco, no hubo mayores afectaciones, solo pues los encharcamientos y deslaves en algunas calles del municipio, eh, también estuvieron ahí presentes eh, representantes de la de la, de la Energía Eléctrica, Comisión Nacional de Electricidad, y pues no reportaron daños tampoco en el suministro de agua potable. En ese sentido, el subdirector de Protección Civil, Francisco Cota, pues eh, señaló que pues van a continuar muy atentos porque al parecer pues hay dos fenómenos eh, meteorológicos en el Pacífico, los cuales se van a monitorear y en ese sentido pues indicó que deben de estar muy atentos a manera de prevención.
8: Este, una próxima convocatoria que se puede dar en los próximos 5 a 8 días tenemos por ahí dos zonas de inestabilidad en la zona del pacífico ahí por la altura de Oaxaca que tiene potencial de desarrollo ciclónico por lo tanto, bueno, hay que estar atentos a su evolución a su posible trayectoria y nosotros estar en el monitoreo y en el alertamiento por parte de mi compañero Jesús, jefe del departamento para poder volver a convocarlos y darle apertura nuevamente a, a, a esta convocatoria de una nueva sesión permanente para cuidar de los efectos de un futuro ciclón tropical en nuestras costas. Eh, hemos tenido el regno de afectación, señor presidente, señor secretario, miembros de este consejo, por lo tanto yo solicito al señor presidente municipal, presidente de este consejo, que nos haga bien hacer la sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil, por los efectos de la tormenta tropical Madrid.
7: Para todos ustedes, gracias. Pues ahí eh, la información, justamente lo que les decía, pues el, el, la observación que se el seguimiento que se, se le está dando a la trayectoria de esa depresión tropical de nombre Newton, que bueno, pues señalan, tiene eh, para desarrollarse a un, a un huracán y en ese sentido es que pues están dando seguimiento para pues estar prevenido porque pues hay que decirlo, Germán, seguimos en temporada de huracanes.
2: Sí, definitivamente este pues ahora sí que prácticamente el monitoreo es permanente de todo lo que sucede ahí en el Pacífico.
7: Así es, eh, obviamente estarán este, pues estarán dando seguimiento y nosotros pues informando a la población de la trayectoria y la presencia de lluvias en el estado y, por supuesto, en el municipio de Los Cabos. Y en otro tema, comentarles también que, bueno, pues en el tema de la planta desaladora de Cabo San Lucas, la ampliación de la planta que ya existe, el presidente municipal de Los Cabos dijo pues, que ya hay avances, eh, existirá la Ciudad de México para eh, pues ver, ver en qué va este este tema y que pues próximamente se esté ya colocando la piedra que dé pues, inicio a esta
8: obra. Escuchemos. Avanzando. de hecho nos vamos a México jueves y
2: viernes... ...para seguir trabajando esos temas allá. Ya estamos en ello avanzando, entregando a como lo van pidiendo... ...y pues bueno, eh, confiamos en que en los próximos días, semanas tal vez...
8: Eh, ...podamos ya estar inaugurando.
7: Pues ahí ese tema que también estaremos dando seguimiento... ...y también justamente en este tema de, de las lluvias... ...que como sabemos se suspendieron las clases precisamente por el tema... Eh, pues también en el Consejo de Protección Civil se dio a conocer que el día de mañana pues se van a reanudar las clases. Esto obviamente después de que el gobierno del Estado, el Consejo de Protección Civil Estatal, pues también lo diera a conocer. Y bueno, pues en ese sentido el presidente municipal hizo el llamado, pues a manera de sugerencia, de que se revisen las escuelas por el tema de eso y hubieran que si bien es cierto no hubo refugios temporales, no se activaron pero pues en muchas ocasiones las escuelas también sufren afectaciones en el tema de las lluvias y en ese sentido pues dijo que es importante que se revise pues para atender eh, el tema eh, dando seguridad por supuesto a los docentes y obviamente a los menores
8: bueno, pues, hay que bien, sobre todo en la
2: zona centro de San José del Cabo que hay que aplicarlo ya a trabajar para todos los servicios públicos, obras públicas y todos juntos, un montón para dejar en óptimas condiciones nuestro centro de San José del Cabo, centro de Cabo San Lucas y las colonias y, y todo el municipio. Y como el día de ayer determinamos aquí en el consejo y luego informamos al gobierno del estado, vamos a hacer lo mismo, el gobierno del estado ha determinado que a partir de mañana el Consejo de Protección Civil Estatal ha determinado que a partir de mañana se reanudan las clases. Yo les, yo les pido al Consejo, como lo hicimos ayer, si estamos de acuerdo en que el día de
8: mañana, como Consejo Municipal, se reanuden las clases y se regrese a la normalidad, hacerlo levantando la mano. Pues
7: es la información que de este martes acá en el municipio de Los Cabos.
2: Oye, Guille, y alejándose Madeleine, ¿todavía hay nublados intensos y algunas lluvias o ya ahorita no hay nada?
7: Así es, justamente te iba a comentar que también eh, se dijo que debido a, aunque ya se alejó de las cosas de Baja California Sur... Eh, pues hay mucha nubosidad, de hecho el clima pues está muy intenso el calor y eso pues eh, prono se pronostica que haya lluvias, también eh, hay todavía el oleaje está muy fuerte, las playas siguen cerradas con banderas negras, también Capitanía de Puerto informó. Que hasta el día de hoy pues está cerrado también las actividades turísticas y bueno pues ya mañana se, se te estaría informando dependiendo de cómo pues amanezca el clima con relación a, a estos temas.
2: Que Importante esto que dice cerradas las actividades turísticas el día de hoy y pues a ver mañana, mañana ya se reanudan las clases como bien lo, lo dijo el alcalde hace unos momentos, estaremos atentos de tu reporte Guille.
7: Así es, Germán, estaremos informando con actualidad con respecto a este tema y otros que acontecen aquí en el municipio de Los Cabos.
2: Gracias, muy buenas tardes. Es... Excelente tarde para todos. Excelente tarde para ti. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Milet allá en Los Cabos. Aquí en la capital del estado, el tema de la tubería esta que está cambiándose en la calle Isabel la Católica. Eh, resolviendo problemas de derrame de aguas negras, de drenaje, pues ahí en esta eh, zona es la intersección de las calles Isabela Católica y Márquez de León. Ahí el ZAPA, en conjunto con la Secretaría de Planeación, están reponiendo el colector que se encuentra sobre Isabela Católica. El colector es esta tubería de 18 pulgadas de, de diámetro eh, para que logre fluir adecuadamente todo el drenaje que se tiene en esa zona. Y es que estos trabajos se realizaron se tuvieron que realizar de manera urgente Debido a que esta tubería tiene 50 años funcionando, pero no la calle. Debieron de cambiarla cuando se realizó este, eh, este, este pavimentado con concreto hidráulico que no tiene 50 años. Ahí se les olvidó esa tubería cambiarla. Estaba totalmente colapsada, siendo esta la razón y el motivo de los derrames de aguas residuales que se presentaron ahí en la zona. Esa área En esa área fue dispersa ya una cantidad importante de agua hiperclorada para reducir el riesgo de alguna enfermedad gastrointestinal entre la ciudadanía y mayores afectaciones que puedan tener las actividades de por ahí, ya sabe el tema agua eh, que es residual o agua de drenaje, pues nada. Sin poder vender alimentos en esa misma zona, ya se está resolviendo de la mejor manera. También aquí en la capital del estado, fíjese que sobre el malecón fue encontrado un delfín que estaba varado. Fue en eh, malecón y 5 de mayo. Fue auxiliado por elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, y también por algunos elementos de la Policía Turística. Esto ocurrió el pasado fin de semana. Este delfín fue revisado por veterinarios de la Profepa, quienes determinaron que se encontraba en buen estado de salud. Ahí se realizó eh, un traslado a fin de liberarlo de esta zona a una área de mayor profundidad y que obviamente pudiera regresar a su hábitat. Muchas personas se congregaron ahí, muchos fueron testigos de cómo pudieron mover a este animal, el cual se liberó. Horas más tarde, eh, como le digo, en un área más profunda de aquí, de la capital del estado. Bueno, fue un trabajo exitoso por parte de todos los que estuvieron involucrados. Y finalmente, como le decía, como le decía, eh, tenía la información sobre toda la falta de comunicación que se tiene en las rancherías y muchas comunidades que están eh, afectadas allá en Mulegé, este... Recorrido por los municipios lo íbamos a cerrar con esta información, pero ya la dimos al inicio de el noticiero. Hay condiciones muy preocupantes, declaró la alcaldesa de Molejé. Eh, claro, como lo dije y lo repito, hay que darle tiempo al tiempo para que se realicen los trabajos. Me imagino que sí se, se están haciendo los trabajos abarcando la mayor parte del día en horas diurnas. No crea que dan las tres y ya se van a su casa y dejan todo. No. Esto no está sucediendo en esta ocasión eh, para poder reconectar a todas estas, inclusive en la noche, ya cuando cae la noche hay algunas eh, maquinarias que cuentan con eh, luz propia para poder continuar los trabajos hasta la hora que eh, pues sea pertinente también los trabajadores. Ahí saludos para todos ellos que han trabajado prácticamente a marchas forzadas en la mayor parte del día y la noche pues nuestra solidaridad por estos trabajos de reconstrucción. Vamos a ir una pausa y tenemos regresando información que trae Nadia Ojeda eh, ya lista y preparada para todos ustedes.
3: Así es, al regresar traigo para usted las principales portadas nacionales e internacionales. Le voy a platicar que José Luis Abarca y su esposa cuentan con nuevas órdenes de captura. Además, España niega que Peña Nieto tenga visa de oro, tiene residencia como inversor. Y en la internacional, pues también le vamos a platicar que el huracán Fiona golpea también ya a República Dominicana después de causar daños catastróficos en Puerto Rico. Y ya lo sabe muy bien, le tenemos el resumen del día. Esta y más información... Después del corte en Milet Noticias, Baja California Sur, en un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias, en un momento regresamos. Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
4: Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
5: Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos, nos une. une.
4: Ante la temporada de lluvias y huracanes, Protección Civil te da las siguientes recomendaciones.
5: Resguarda tus documentos personales ubica los refugios temporales cercanos a tu vivienda, cubre puertas y ventanas, almacena alimentos y agua potable no cruces el cauce de arroyos acude al refugio temporal más cercano, tu
4: seguridad es nuestra prioridad unidos nos protegemos
5: gobierno del estado, Baja California Sur, nos une
0: en Superesterio Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de whatsapp Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. 2. si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr... ¡Pon mucha atención a esto! Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional, como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. ¡Sigue tu intuición! Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
1: Super Estéreo Milet 95.1 FM
2: Estamos de vuelta con ustedes y ya tenemos la información que circula en los diarios. Los más importantes del país están aquí en Miles Noticias Baja California.
3: Así es, iniciamos con la portada de Diario Miled, en donde se publica: avanzan en comisión del Senado. Iniciativa para que el ejército siga en las calles hasta 2028 pasa al pleno. Y bueno, pues comisiones del Senado aprobaron con 18 votos a favor y 10 en contra y una abstención el dictamen que amplía el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados. La minuta será turnada al pleno para su análisis y discusión el tras ser aprobada por Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, se espera que el miércoles durante la votación morena no alcance los votos necesarios para ser ratificada, pues no se ha logrado el consenso sobre la reforma que amplía a 2028 el plazo para la participación de elementos militares en seguridad pública. Encuentra este más información en nuestro sitio milet.com donde además podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en los Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas San Antonio, Texas y Oklahoma City Vamos ahora con el Universal que en su, pu en su portada publican tiembla otra vez en 19S. Y bueno eh, pues lo que hay que resaltar aquí es que eh, pues como en 1985 y 2017 se registra en el país un fuerte sismo, pues esta vez de 7.7 grados con epicentro en Michoacán, así se reportaron dos muertes en Colima y la UNAM pues dice que es una coincidencia el sismológico de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que la ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a 7 el día 19 de septiembre es una coincidencia, no hay ninguna razón científica que lo explique o lo justifique, sin embargo, es la tercera vez que ocurre en 37 años, y es que como lo recordamos y lo hemos estado platicando, pues en punto de las doce diecinueve horas del centro, pues sonaron las alertas sísmicas en el país para llevar a cabo el simulacro nacional, esto pues en memoria de los terremotos ocurridos en el 85 y cinco y en dos y minutos después las alarmas volvieron a sonar y esta vez pues sí se movió la tierra entonces pues esto fue un escenario de crisis nerviosas escenas de pánico no solo en la Ciudad de México sí. también en varias regiones de Michoacán Colima y Jalisco de acuerdo con eh, pues las autoridades locales el saldo preliminar sería de dos personas muertas y cinco heridas y una vez más pues el epicentro fue en Michoacán igual que en los sismos registrados del 19 y 20 de septiembre del 85. En en aquella ocasión pues la magnitud, la magnitud fue de 8.1 y 7.6 respectivamente en esta ocasión pues el movimiento fue percibido en 20 estados del país desde oaxaca hasta sinaloa y hasta las 10 de la noche sumaban 478 réplicas la más fuerte con una magnitud de 6.3 vamos ahora con el excelsior que eh, bueno en su portada igual eh, pues eh, de acuerdo pues con el temblor de anoche ¿no? publican vaya susto de 7.7 pero eh, esta vez les voy a compartir otra información ya que José Luis Abarca y su esposa eh, pues cuentan con nuevas órdenes de captura, les recuerdo que José Luis Abar Abarca Velázquez es eh, pues un empresario político mexicano perdón empresario y político mexicano señalado pues eh, culpable por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y bueno pues el juez federal libró nuevas órdenes de aprehensión contra él y su esposa eh, pues él les recuerdo también era exalcalde es exalcalde de Iguala y ex jefe de la policía militar también el Felipe Flores Velázquez esto pues por la delincuencia organizada y organizada y desaparición forzada de personas. La, o, las órdenes de aprehensión a los involucrados fueron libradas el pasado 16 de septiembre por el juez segundo de Distrito de Procesos en el Estado de México, derivado de las investigaciones que ha realizado la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. Las órdenes de aprehensión se derivan a la causa del penal 15 2022 donde la FGR tomó declaración acerca de 20 testigos protegidos que aseguran que Abarca y su esposa están probablemente relacionados con delitos contra la salud a partir de su relación con Guerreros Unidos vamos ahora con el Sol de México eh, pues también eh, estamos viendo en pantalla su portada en donde publican ay no otra vez también relacionado pues con la portada de ayer no que habían hecho recordando pues bueno vuelven a usar el mismo logotipo del 19s pero en esta ocasión como les comparto pues también vamos a hablar de otras noticias y es que como le digo en España niegan que Peña Nieto tenga visa de oro ya que tiene residencia como inversor el gobierno de España reconoció que el expresidente de México Enrique Peña Nieto pues cuenta con autorización para residir en España como inversor pero negó que le haya concedido la denominada visa de oro al tiempo que también informó desconocer el monto total de inversiones que tiene el antiguo mandatario en ese país, en una respuesta parlamentaria en la que ha tenido acceso Europa Press a una pregunta del diputado de Bildu John Iñarritu. el gobierno aseguró que no tiene constancia de la existencia de ningún visado solicitado ni expedido a nombre de Peña Nieto. También eh, pues, se puntualizó que el titular es titular de una autorización de residencia como inversor conforme a la ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internalización. Esta ley precisó que permite este tipo de autorización entre otros eh, a los titulares de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500 mil euros y que cumplen con el resto de los requisitos. Le recuerdo que Peña Nieto reside en España desde hace tiempo y a principios de agosto eh, la Fiscalía General de México informó que investiga al expresidente por haber cometido presuntamente delitos de blanqueo de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito. Por último, en la Internacional le comentaba que el huracán Fiona golpea pues ahora a la República Dominicana luego de causar daños catastróficos en Puerto Rico, y bueno eh, pues eh, la noche del lunes Fiona ganó intensidad y se convirtió en un huracán de categoría 2 con vientos máximos de 175 kilómetros por hora eh, más de 3 millones de personas se quedaron sin electricidad el domingo en Puerto Rico como ya se lo había comentado y pues ahora República Dominicana se vio afectado con más de 800 personas desplazadas, viviendas dañadas y más de 11.500 clientes de servicio eléctrico afectados
2: Bienvenido a nuestro mundo.
3: Ah, sí, bienvenido. Pero fíjate, o sea, eh, aumentó a categoría 2 y con 1, pues, golpeó muy feo a, a Puerto Rico y, pues, pues, ahí se está dando el tour Fiona, ¿no? Sí,
2: allá por allá. Eh, vamos sí. a, también a seguir el otro que está también en el Pacífico, eh, conformándose. Eh, justamente, pues, por ello... Eh, no deje de seguirnos, por supuesto, en los diferentes espacios informativos que tenemos. Oigan, pues eh, tenemos ya casi casi a, en la línea a nuestra... Eh, a Jacqueline Valenzuela, quien es la directora de CERCA. Es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, quien nos trae información importante sobre este, el tema energético en nuestro estado. Como cada semana, Jacqueline Valenzuela, quien es la directora del de Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, la tenemos aquí en Miled Noticias. Y bueno, la semana pasada nos había dejado este, esta agenda, esta agenda en la cual se iban a reunir la, representantes de las tres californias en el tema para hablar sobre el tema energético. Y bueno, Jacqueline, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Te saludo ahora a la distancia, te extrañamos aquí en el estudio. Y bueno, nos traes la conclusión de esta importante reunión. ¿Qué fue lo que hubo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes y también a la audiencia. Aquí desde otro municipio, pero pues recordemos que hay que mantener la calidad ambiental en todo Baja California Sur y es un extenso territorio. Entonces, gracias por por enlazarme para continuar con esta interesante plática de la vez pasada sobre esta reunión de la Comisión de las Californias.
2: Sí, danos un pequeño contexto de por qué se iban a reunir las tres Californias la semana pasada.
9: Sí, primero recordarle a la audiencia que en la sesión pasada en mi intervención estuvimos hablando que hay una Comisión de las Californias que opera ya hace bastantes años pero es entre Baja California y el estado de California en Estados Unidos. Esto vino a colación porque la sesión pasada estuvimos hablando de la visita diplomática de representantes de Estados Unidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a, a reserva de eso, yo mencionaba que por primera vez Baja California Sur está invitada a esta comisión de las Californias pero para ser un miembro permanente. Es decir, a través del tiempo, eh, California y Baja California han cooperado de manera conjunta para llevar adelante diversos temas que han sido retos en su momento y uno de ellos es el tema ambiental. Platicarle a la audiencia que no es el único. También ha habido otros temas que tienen que ver con la parte económica y, por, por ejemplo, lo de eh, el intercambio laboral, las normas laborales, el intercambio de mano de obra entre la frontera, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos los temas que se tratan en esta Comisión de las Californias y le adelantaba yo a la audiencia que, precisamente alineado con el interés que tiene Estados Unidos con el gobierno federal de llevar a cabo Adelante temas como la electrificación, perdón, la electromovilidad sí. Este iba a ser uno de los temas de la agenda en la sesión que tuvimos Y efectivamente este fue uno de los temas de cómo detonar entre las tres Californias eh, El tema de electromovilidad, este fue el eje de las discusiones Y bueno, nos llevó también a abordar otros temas que nos unen si bien nosotros no estamos al paso de frontera como Baja California, sabemos que recibimos a los turistas principalmente de Estados Unidos y pues de California, pero también que muchos de los residentes que viven en Baja California Sur, bueno, son de origen también estadounidense. Entonces definitivamente estamos conectados por un tema de residencia, pero también por un tema de movilidad donde absorbemos gran parte del padrón de autos que pues ellos desechan en Estados Unidos y vienen a parar aquí a a Baja
2: California. Sí, claro. Oye, y entonces eh, se reunieron la semana pasada, la primera vez de Baja California Sur en esta reunión ya ahora tripartita, ¿y cómo nos fue?
9: Eh, considero que es es positivo que se haya hecho esta reunión, recordemos que pues para ya generar mesas de trabajo se necesitan Muchísimas, muchísimas sesiones, pero algo interesante desde el tema que nosotros abordamos en Cerca es que un, hubo un, una mesa de trabajo de salud ambiental, y si bien yo he compartido aquí contigo y con la audiencia que el concepto de salud ambiental ni siquiera se conoce mucho en México, incluso en el mundo no se conoce y tampoco es un tema que dominemos en Baja California Sur, la mayor aproximación que tenemos es la calidad ambiental, pero realmente no estamos empapados en cómo los factores externos ambientales perjudican o, por otro lado, benefician las condiciones de nuestra calidad de vida. Entonces, en esto está enfocado eh, la, la mesa de trabajo que se llevó a cabo en salud ambiental e implica... ...desde la gestión de residuos... ...la disponibilidad de agua... ...la disponibilidad de energía... ...la calidad del aire... ...entonces para nosotros es muy importante... ...que estos temas... ...que pudiesen percibirse ambientales... ...pues estén siendo objeto... ...de una mesa de trabajo... ...enfocada en cómo podemos... ...incidir en los factores externos... ...para que tengamos mejor salud... ...la población... ...y no a partir de nuestras negligencias... ...muchas veces pues estemos empeorando o generando problemas que no existían, pero que nosotros estamos de cierta manera impactando negativamente.
2: Oye, entonces este término de salud ambiental es ahora sí que la novedad y, eh, y aparte, pues, ¿qué tenemos que aportar nosotros o cómo quedamos como para inmiscuirnos en la salud ambiental?
9: Pues mira, está, como ya lo mencioné, la parte de la gestión de residuos sólidos urbanos, que es todo un tema. También se habló de que si en dado caso de que la electromovilidad se detonara, uh -huh. esto pues cómo esto se gestionaría, las baterías de litio, habría también desechos, residuos peligrosos, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder estar preparados como Estado para poder manejar esos posibles desechos que se sumen a los que de por sí el, se, se detonan con la actividad turística, por un lado. Por otro lado, también se habló del tema de calidad del aire. Vamos a, a retomar el tema este de que el padrón que tenemos de automóviles aquí en Baja California Sur no es el más nuevo. Entonces, si se va a detonar la electromovilidad, ¿qué infraestructura necesitaría existir entre las tres Californias para que esos autos eléctricos, pues pudieran recorrer todos esos miles de kilómetros hasta llegar para acá, ¿no? Entonces, sí. no tenemos infraestructura, y bueno, por otro lado también, que se necesitaría que esa infraestructura fuese condicionada a desarrollo de energía renovable. Justo platicábamos ahí que tenemos electricidad, que en algunas temporadas del verano no es suficiente, y pues no podemos agregarle una carga adicional de la movilidad, entonces... Tenemos que ser muy sinceros y muy honestos en no querer arreglar un problema generando otro.
2: Sí, es como eh, tapar un hueco haciendo otro. Eh, esta, esta reunión, ¿cada cuánto se va a estar realizando, Jacqueline? Eh,
9: mira, el grupo de trabajo quedó precisamente en que pudiese ser varias sesiones al año. Creo que Baja California y California ya tienen su tu su propia agenda, eh, la parte que más adelante se informará es cómo se va a establecer los mecanismos, pero por lo pronto considero positivo que ya estemos hablando en plural y que eh, haya un reconocimiento hacia Baja California Sur como, como este polo que no se puede dejar nada más de lado por todo lo que nos une, como ya lo comenté, pues esta parte turística, también la parte de movilidad y sobre todo la parte de las externalidades que si no las manejamos pueden ser negativas, muy negativas, porque también pues el, el sector turismo necesita agua, agua disponible y sabemos que no está en todos los municipios, entonces lo considero positivo, considero que va a haber una agenda que sigue y bueno, por lo pronto la agenda que sigue es la próxima semana en un congreso que hay en Mexicali, organizado precisamente por el condado de uno de los condados de California, para hablar de ejemplos exitosos de redes de monitoreo de calidad del aire, donde nosotros, como cerca, estamos invitados a, a hablar en ese, en ese gran foro que están organizando.
2: Ah, bueno, pues también no no para la agenda eh, medioambiental en relación a la energía y qué bueno que estés presente. Pues como parte de Baja California Sur para llevar a cabo pues este tipo de pláticas que nos benefician en mucho. Bueno, estaremos atentos de esta agenda, Jacqueline, este, ya te tendremos en el estudio para la próxima y aquí lo platicaremos, ¿no?
9: Sí, sobre todo decirle a la audiencia que a veces cuando escuchamos estas noticias a nivel nacional que la relación México-Estados Unidos y a veces se genera esta polémica de cuáles son los intereses, bueno, saber que sí debemos estar interesados porque Baja California Sur sigue siendo parte de las Californias, entonces nos interesa estar atentos en lo que se va a detonar de esta relación
2: Pues ojalá salga algo, bu algo bueno y que eh, pues ahora sí que se aporte no no tenemos mucho para aportar eh, de manera eh, industrial o de aportación eh, ya más de manera empresarial, porque no nos podemos comparar con lo que es, por ejemplo, Tijuana o California misma, pero seguro debe de haber un, un, un apoyo eh, básico, tripartita, entre estos tres estados que compartimos prácticamente esta parte del país, ¿no?
9: Totalmente. Creo que tenemos lo que todo el mundo quiere y lo que dice nuestra campaña en cerca, el paraíso. Entonces, precisamente de eso se trata, que esta suma de esfuerzos vayan enfocados, por un lado, a detonar responsablemente actividades productivas con el componente de sustentabilidad uh -huh. y que también podamos crecer pues todas estas áreas naturales protegidas. Creo que uh, en esta sinergia se puede aprender mucho de lo que ha hecho Baja California Sur, en lugar de tener una relación al revés, no de nosotros ir a replicar lo que de cierta manera ellos ya han echado a andar y que no han sido tan exitosos en términos ambientales, eh, seguramente en términos económicos, otros son los cortes de caja.
2: Sí, claro, es que no podemos compararnos eh, con el desarrollo que se tiene en Los Ángeles, por ejemplo, o la misma ciudad de Tijuana, en fin, eh, sobre ello nosotros podemos ser, me parece que, eh, un buen conejillo de indias para los proyectos piloto, ¿no?
9: Así es, de eso se trata, de que no vayamos a competir y que tampoco repliquemos el modelo de desarrollo que ahorita es un modelo que estamos viendo que está obsoleto por cuestiones de cambio climático, sino que precisamente nos vean con este potencial para desarrollo de tecnología, despliegue de infraestructura, y que es algo que también el gobierno federal está impulsando de manera muy, muy férrea, de decir, queremos desarrollar tecnología, Queremos la parte de los microcomponentes. Están entendiendo que ahorita el mayor valor se tiene en el desarrollo de tecnología, tanto operativa como el desarrollo de componentes. Entonces, creo que por ahí es la oportunidad de Baja California.
2: Muchas gracias, Jacqueline. Estaremos atentos de tu, de tu presencia la próxima semana aquí en el estudio.
9: Muy bien, muchas gracias a la audiencia. Nos vemos la próxima
2: semana. Es Jacqueline Valenzuela, la directora de Cerca del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental aquí en el noticiero. Vamos a ir rápidamente al resumen, la parte final del noti. Me va llegando esta información en donde... Durante todo este mes de septiembre se va a mantener abierta la consulta pública del proyecto inmobiliario Misión Punta Norte, este gran proyecto que fue muy cuestionado por la autorización que diera el gobierno municipal de Rubén Muñoz y que ahora eh, esta consulta fue anunciada desde el 26 de agosto como parte del procedimiento de evaluación e impacto ambiental. En este espacio, las personas interesadas pueden participar mediante la presentación de comentarios u observaciones. El proyecto que consiste en la lotificación, introducción de servicios y construcción de viviendas y vialidades eh, aquí en La Paz, fue ingresado a Semarnat para una evaluación de impacto ambiental desde el 23 de junio, ahora como modalidad regional. En, su, en un primer intento de obtener la autorización ambiental de Misión Punta Norte, pues este fue negado, donde la autoridad ambiental señaló que el proyecto no podría operar con agua del acuífero por las grandes cantidades que se requerían de agua. Eh, se presentó de forma fragmentada el proyecto a Semarnat y pues esto no es válido, es todo en su conjunto. Por ello, exponer las características de una planta desaladora, eh, pues es importante o fue importante volverla a proponer para, eva, para evaluar correctamente. Por su parte, el Ayuntamiento de La Paz ha mencionado que la superficie donde se pretende desarrollar Punta Norte está destinada para la protección ecológica de acuerdo a lo que dice y dicta el Programa de Desarrollo Urbano, el PDU, por lo que la empresa no ha podido obtener el cambio de uso de suelo. Las personas que tengan interés en participar en la consulta pública deberán emitir sus opiniones y comentarios en un documento por escrito y presentarlo en las oficinas de representación de Semarnat aquí en La Paz. O a través de la página de la Secretaría A más tardar este próximo 30 de septiembre Continúa la consulta pública Del proyecto inmobiliario Misión Punta Norte Se ha alejado la tormenta tropical Madeline De nuestro estado Confirma la suspensión de clases Solo en Los Cabos para el día de hoy Y mañana ya la reactivación de actividades Ya pasaron 10 días Desde que el huracán Kai tocó tierra Y provocado pues muchos Muchos eh, desastres En comunicación en Mulegé En las rancherías la alcaldesa dice que sí ocupan la declaratoria de emergencia. El gobernador del estado dijo que no es necesario eh, esta situación porque se tienen los medios y los recursos suficientes. También inició el Censo Agropecuario 2022 aquí en Baja California Sur. Estuvimos eh, platicando en este estudio con Marisol Placencia, la directora del Centro para la Biodiversidad Marina y Conservación, sobre el foro Conciencia La Paz que se va a llevar a cabo este próximo viernes. El municipio de Los Cabos tendrá una extensión del Festival Cervantino del 22 al 31 de octubre. También, Protección Civil de Los Cabos confirmó saldo blanco tras el paso de estas lluvias de la tormenta tropical Madeleine. El Zapa de la Paz informó sobre la reposición de esta tubería de drenaje que está colapsada en las calles Isabela Católica y Márquez de León. Y en la nacional e internacional
3: por tercera vez en 19 de septiembre como en el 85 y 2017 se registró en el país un sismo de 7.7 grados con epicentro en Michoacán, reportando dos muertes en Colima y hoy nuevamente se presentó este temblor además José Luis Abarca y su esposa con nuevas órdenes de captura José Luis Abarca Velázquez es un empresario político mexicano que como lo sabemos fue señalado culpable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala y España niega que Peña Nieto tenga visa de oro, tiene residencia como inversor, el gobierno español desconoce el monto total de inversiones del expresidente mexicano en ese país. Y en la internacional huracán Fiona golpea a República Dominicana luego de causar daños catastróficos en Puerto Rico. Fiona de categoría 2 lleva fuertes lluvias y ha causado inundaciones repentinas en ese sitio, mientras que en Puerto Rico se convirtió en una tormenta más fuerte en impactar la isla desde el devastador huracán María en dos 2017.
2: Gracias Nadia ¿Dónde te podemos seguir a través de las redes sociales.
3: Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Nadia
2: A mí me pueden seguir en arroba Germán Medrano en Twitter y también en Germán Medrano Nacionales de Facebook, de YouTube y de Spotify donde estamos haciendo esta transmisión en vivo y donde va a quedar también el podcast de esta emisión al igual que las entrevistas. Eh, gracias Nadia, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.
3: Así es, muchísimas gracias.
2: Hasta la próxima emisión. back.